0: Liverpool de volta já em pleno mês de maio e com as principais competições na Europa a chegarem ao seu final. Já temos muitos campeões decididos, já temos algumas taças nacionais entregues, mas acima de tudo o que falta descobrir é quem é que será campeão a Itália e a Inglaterra, os dois campeonatos que estão a ser disputados Palma a palmo por Manchester City e Liverpool e uh, Milan e Inter de Milão. E é aí que vamos concentrar um, a maior parte do detalhe da, da análise. Não só ao que aconteceu na, na última jornada, mas acima de tudo ao que falta jogar, uh, porque parece-me que passa por uh, Itália e Inglaterra as grandes uh, emoções do, do mês de Maio. Depois vamos meter aqui na agenda também a uh, semana de decisões nas provas da UEFA temos a segunda mão da Liga dos Campeões, a Liga Europa, da Conference League, que já vamos espreitar então também esses jogos, eh, dar conta de que no top 5 de campeonatos europeus, três campeonatos estão entregues, com a eh, conquista do Real Madrid, mais do que esperada, como eh, dissemos aqui ao longo da temporada, mas eh, com a curiosidade de ser conquistada por Carlo Ancelotti, que assim completa eh, uma peculiar conquista pessoal, que é ganhar um campeonato de cada um dos cinco países de topo. Ou seja, foi campeão em Espanha, França, Itália, Alemanha e Inglaterra. Isto não é para qualquer um, Dom Carlo Ancelotti a fazer história neste fim de semana. Não era que não se esperasse, era uma questão de tempo, mas muito importante até para ganhar moral para a segunda mão, daquilo que será... Talvez um embate mais apaixonante da Liga dos Campeões, eu arrisco dizer, até dos últimos anos, depois do que vimos na primeira mão de Manchester City e Real Madrid. Isto depois de um fim de semana cheio de futebol. Podemos também fazer aqui a passagem por Portugal, não, não detalhando muito não vale a pena, porque é mais do mesmo, uh, e volto a bater nesta tecla de uma forma muito uh, global, uh, é, não é nada fácil para uh, um português daqui que está é habituado ao Campeonato de Portugal nos últimos anos, conseguir convencer alguém que uh, não conheça Uh, estas equipas, eu, eu muitas vezes meto-me na, na pele sei lá, da equipa técnica de Roger Schmidt que pelos vistos vai mesmo tomar conta do Benfica a terem que uh, espreitar uns jogos do campeonato português e mesmo o Benfica um, o que é que uh, a equipa técnica de Roger Schmidt que uh, trabalhou na Áustria, na Alemanha uh, vou pôr daqui de lado a China, mas agora trabalha no campeonato holandês onde luta por, uh, pelo título e que já conquistou troféus o que é que pensará de ver os 90 minutos do Marítimo Benfica, ficou marcado pelo gol do Darwin, que é grande, talvez a única grande notícia que Benfica, 21-22, tem para dar em termos de futebol. Portanto, Darwin, há aquilo que se percebe, de ir-se despedindo também do futebol português e deixar a sua marca. E depois, felizmente para um estrangeiro. De certeza que não houve os comentários da Sport TV, mas vou ter que passar por aqui outra vez. Um, pagar o serviço da Sport TV uh, e acabamos por ouvir, porque queremos ver o jogo com o som ambiente, porque uh, fazer como o Arthur Jorge fazia, que era colocar o jogo e meter música clássica, não está ao alcance de todos. Quem gosta muito de futebol acaba por estar a ouvir o som ambiente e tem que levar com os comentários, se não tiver aquela opção de tirar os comentários. E isto os comentários só vem a lume, porque... É absolutamente inenarrável um, a avaliação que o comentador e ex-jogador José Souza, um jogador que passou até pelo Benfica, um, que demonstra... Não é de agora, isto já vem de trás, acho que já tinha dito isto noutros episódios, mas o que aconteceu um, no lance com o Sandro Cruz, e, ainda para mais por ser um miúdo, estava a estrear na, na primeira equipa, devia haver uma certa proteção, não é que eu queira um tratamento especial para jogadores mais novos, porque têm que estar sujeitos ao mesmo, à mesma pressão, mas acho que se impunha uh, alguma compreensão na estreia do, do miúdo, uma vez que dizemos que o futebol português importa talentos e que aposta na juventude, a entrada com o Sandro Cruz sofre, e reparem, não há nenhuma repetição que mostre tão bem, eu desta vez dei-me ao trabalho de esperar pelas imagens do juízo final, como ter uma câmara assim mais de lado do lance, em tempo real, em tempo real, sem ser em câmara lenta, em tempo real, e o amasco que o Sandro Cruz leva, que o projeta para fora de campo, é para é, já, é, é uma violência lamentável, mas o comentário na hora a dizer, nah, afinal isto não era nada, o vermelho é, é excessivo, eu acho que a Sport TV deveria também fazer uma reflexão, eu aproveitava o fim do ano, fazer uma reflexão séria sobre se vale a pena ou não colocar comentadores nos jogos mais mediáticos, acho que pode estar em cima da mesa, podem perfeitamente acompanhar aquilo do ponto de vista da narração, porque os narradores também não se atravessam um, nos, nos lances mais polémicos, passam para os comentadores, os comentadores deixam muito a desejar, um, dizendo e salvaguardando aqui e deixando bem claro aqui, que há excelentes profissionais na, na Sport TV, nem tem, uma, nem tem a ver com uma questão de, de amizade ou não, tem a ver com uma questão de admiração, uh, correndo o risco até de ser injusto, Devo dizer que gente como o Luís Catarino, o próprio Rui Amaro, o Pedro Henriques, depois as narrações do Miguel Pratos, o trabalho do Ivo Costa, do Carlos Matos Rodrigues. Estou-me a ir lembrando de nomes, correndo o risco do de... próprio Pedro Nascimento, que faz as narrações ao seu estilo. Eu estou a falar de uh, pessoas que fazem muito bem, são ótimos profissionais, uh, e que acabam por ficar um pouco uh, no, no mesmo bolo quando as coisas correm mal, quando uh, se tem que falar de, dos comentários do José Sousa, porque aquilo acho que roça um pouco a ofensa a quem está a ver, e não é... Não é por ser o, o, o Benfica a jogar noutros jogos, o estilo do José Sousa é impreparado, é, é rir-se por tudo e por nada, enfim. Mas quem diz José Sousa diz ex-jogadores que que vão comentar, um, e aqui nada me move a nível pessoal e, e, e profissional, mas que sinceramente acho que não acrescentam nada, pelo, pela abordagem, pelo tom de voz, pela comunicação praticamente inexistente, por cumprir apenas um requisito. Estiveram lá dentro, jogaram à bola, podem ser comentadores, estou-me a lembrar do Beto, estou-me a lembrar do Galmeida, estou-me a lembrar uh, noutros canais, como Caneira, já para não falar de Dani, enfim... Em Portugal convencionou-se que basta ser, ter sido jogador e esquece-se coisas básicas do futebol. Há muitos jogadores de futebol que não, não ligam nenhuma a futebol, não veem futebol, não conhecem, não, nem todos os jogadores. Aliás, eu diria, se calhar a maior parte não gosta de futebol, como hum, muitos de nós que olhamos para o... Para, para, o, para o jogo e tentamos perceber o que é que se passa noutros campeonatos, um, acompanhamos a par e passo as competições da UEFA, não tenham essa ilusão porque nem todos os jogadores, há pouco estava a dizer, se cara a maioria, mas não quero exagerar, mas sei, porque sei, sei que as coisas são assim, nem todos os jogadores, Gostam assim tanto de futebol para depois poderem comentar. Agora, se querem comentar, têm que estudar primeiro, têm que se preparar, têm que perceber que o seu papel é acrescentar, um, ajudar a perceber o jogo uh, e a serem informativos, podem ser opinativos, com certeza, mas uh, têm que subir muito o patamar, porque aquilo que se viu naquele lance dá logo vontade de não ver mais nada. Um, e depois, só para dar outro exemplo, mesmo que se tenha vontade de... De num domingo ou à noite olhar para um jogo que esteja a dar, do Sporting Gil Vicente e vê-se um lance transformado em penalti que fica completamente a sensação que há uma falta fora da área ninguém tira a dúvida ou seja, nós não, não tiramos a dúvida e, e falo do ponto de vista completamente desinteressado do jogo, é Sporting Gil Vicente não, já, já infelizmente já não, não interessa para nada estamos a ver aquilo só do ponto de vista de ver um jogo de futebol como se tinha estado durante o domingo a ver Tantos outros que foram dando durante a tarde e realmente em Portugal é muito difícil porque fica aquela sensação de desconfiança, como é que mesmo com o VAR, ninguém fica ciente se há uma falta fora ou dentro. Logo a seguir, há um atropelo do guarda-redes do Sporting, um jogador do Gil Vicente Segue jogos, está tudo bem, nem sequer se discute a possibilidade de ser atropelado ou não. Hoje, por exemplo, fez com o Duarte Gomes, viu o mesmo que eu, com o Guarda-Redes atropelou o jogador do, do Gil Vicente. E aí os interesses estão total, muda-se de canal na hora, muda-se se estiver a dar um jogo àquela hora, porque na Europa ninguém joga no domingo à noite, uh, tirando talvez Espanha. Uh, vá o jogo o último jogo de França ou de Itália, ainda pode estar a dar, mas. Por norma, em Portugal é sempre o último a fechar hum, a jornada, mas já vai bater com o início da jornada na Argentina ou no Brasil e, e a tendência é mudar. isto Fica, fica aqui hum, esta experiência que podem partilhar com amigos vossos que não, não estejam a ver um jogo hum, do seu clube, e portanto de uma forma desinteressada, e eu depois tenho dúvidas que as pessoas... Sigam os jogos do campeonato português sem ser com interesse ou para ver uma das equipas em causa a perder porque são do rival ou para ver a sua equipa a ganhar porque torcem por essa equipa se for do ponto de vista apenas de ver o jogo eu diria que é uma missão quase impossível depois aquela capa da bola de sábado também não ajuda um, a aproximar muito o jogo quer dizer, a autoridade da concorrência viu o óbvio viu que uh, o futebol determina coisas que não pode determinar uh, a malta que se desloca e ainda se chateia para ir aos estádios uh, é confrontada com preços exorbitantes conforme o interesse dos clubes porque há outros clubes que estão aflitos para ficar na primeira divisão abrem as portas escancaradamente para toda a gente entrar sem pagar o que realmente em termos de concorrência em termos de coerência de competição é complicado perceber porque é que se pede 30, 60 euros uns adeptos e o outro abre-se a porta para ir ver, na mesma competição, na mesma divisão, independentemente dos clubes estarem a lutar pelo título ou lutarem para não descer. Eu acho que é algo que também devia servir de reflexão, porque é extremamente injusto. E depois ainda temos aquela questão de, além de pedirem uma fortuna por um bilhete, por exemplo, o Marítimo Benfica, que não serve rigorosamente para nada, e como se viu, de qualidade futebolística altamente duvidosa, pede-se... 30 euros com uma facilidade enorme e depois uh, avisa-se os, os adeptos visitantes que queiram ir ao jogo e consigam bilhetes para outras bancadas e consigam uh, o acesso ao estádio que ficam a saber que não podem levar nada nenhum adereço do Benfica porque uh, há uma lei muito própria no futebol, a mesma, uh, a mesma lei, a mesma linha de pensamento que a autoridade da concorrência viu uh, naquele pacto de não agressão por causa da pandemia e que agora vai valer uns valentes milhões uh, no total aos clubes de, das duas divisões profissionais, ou seja, isto é a prova provada, só estou a dar factos, só estou a falar de coisas que realmente... Uh, se vão passando os campeonatos vão passando e isto não fica propriamente mais interessante e mais empolgante fica sempre pior uh, do ponto de vista do Benfica para quem está a ouvir e é, e é benfiquista e pensa sim sí, mas o nosso clube realmente também nos últimos dois anos um, tem sido miserável no nível de futebol é verdade está já se percebeu que há aqui uma tentativa de mudança de estilo de mentalidade de, de abordagem até ou optar por uma equipa técnica estrangeira mas eu aconselhava também a direção do Benfica a focar-se num facto, e num, nem, nem vou perder muito tempo com isso, mas há algo factual que eh, me diz que três equipas lutam pelo título em, em Portugal, isto é óbvio, eh, umas lutam mais até ao fim do que outras. Também é cíclico, mas estamos de acordo que são as três equipas que mais atacam e mais estão perto de ganhar os jogos. E numa contabilidade assim muito rápida, nesta época, mais a época anterior, temos um saldo de grandes penalidades marcadas a favor do Porto de 25, do Sporting de 21, e o Benfica tem sete penaltis, sendo que... Hum, Alguns destes penaltis são em jogos absolutamente inofensivos, como foi aquela coisa do, do Jamor, só para falar nisto, ou jogos com o campeonato já decidido. Portanto, acho que aqui é um problema que a direcção do Benfica tem que assumir, tem que olhar, tem que tentar uh, resolver e tem que tentar mexer-se e organizar-se de maneira a perceber o que é que se passa uh, realmente à volta do, da competição. Este, estas são, em, em, em traços muito gerais, as notas que deixo do campeonato porque é claro que o campeonato está entregue ao Porto há, há muito tempo, já se percebeu, é uma questão de tempo, agora há este fé de ver um, no Porto poder uh, festejar oficialmente o campeonato na luz se pontuar, se não pontuar tem que ficar, se perder tem que ficar à espera do resultado do Sporting, mas enfim, um, não é nada futebolisticamente relevante, não há nada que se diga assim tirando o Darwin, tirando o Luís Dias que se pôs ao fresco logo em janeiro, não temos nada para apresentar do futebol português lá fora, nem sequer hum, grandes revelações de meio da tabela, ou grandes jogos, ou grandes golos, lá aparece um ao ou outro, e isso é que deveria fazer pensar, porque pensa-se apenas e só no êxito e no inêxito, fica só a nota, que é algo aqui pessoal e que tinha aqui apontar também para partilhar, um, pelo que vejo, e à partida, olhando para a classificação, as duas equipas que jogaram as provas da, da UEFA, o Passos Ferreira e o Santa Clara, vão acabar a meio da tabela. Isto são ótimas notícias para acabar com, um, não sei se se lembram dos primeiros episódios desta temporada em que se acompanhou um, a fase eliminar portanto, aquelas pré-eliminatórias de Liga Europa, de Conference League, e eh, elogiei imenso a prestação do Santa Clara, que foi eliminado pelo, pelo Partizan, eh, numa caminhada em que perderam o capitão, Costinha, que há de estar de volta agora no final da, da temporada, e ainda bem, um abraço para ele. E... Eh, o Passos Ferreira que chegou a bater o Tottenham na Mata Real nos um grandes momentos da época que não é nada relevante, ou seja não foi nada aproveitado pela imprensa portuguesa, parece que foi ali uma nota de rodapé, mas eu não me esqueço, foi um belo momento da equipa do Passos Ferreira, e lembrar também que alguns dos jogos destas duas equipas que se aventuram nessas pré-eliminatórias estavam em risco, não tiveram mesmo transmissão televisiva agora já não consigo lembrar-me se de facto chegou a haver a transmissão televisiva ou não de uns jogos mais exóticos por destinos em que passaram mas isto tudo para, para vos dizer Uh, que chega dessa lenda, chega dessa, desse fatalismo de dizer ah, as equipas que se apuram para a Europa no ano a seguir descem, depois nunca mais voltam para a primeira divisão, aquilo atrapalha a época toda. Eu há anos que ando a dizer, uh, isso pode ser uma ínfima parte da explicação da quebra de rendimento da equipa, mas nunca pode ser a justificação para 34 jogos uh, que ficam afetados por 2, 4 ou 6 jogos no princípio da temporada. Isso uh, é, é um portuguesismo absolutamente... Um, incompreensível. Ou seja, estas equipas que lutam para chegar à Europa, depois quando, quando têm que jogar na Europa é uma chatice, porque as viagens são longas. Um, há o caso, até há pouco tempo acontecia, normalmente aparecer equipas a dizer que não tinham interesse em jogar as provas da UEFA e não pagavam aquela pré-inscrição e, portanto, Portugal tinha que mudar o representante. Enfim, uh, fica aqui a prova e, ainda bem, Passos Ferreira e Santa Clara... Um, tem 31 jogos, 32 no caso da Santa Clara, e somam 37 pontos. O último classificado, a Bessado, tem 25. E aqui uma nota também para dizer que se a Bessado descer, eu acho que não há ninguém, mas mesmo ninguém dos adeptos que gostam de futebol em Portugal, que lamente esta descida. De qualquer maneira, a Bessado ainda está na luta, está apenas a um ponto do, do play isto vão ser os dois últimos jogos, vão ser... Vão ser durinhos, uh, o Arouca deu aqui um salto para ficar com quadro pontos de vantagem sobre o Moreirense mas acho que ainda vai haver aqui muito por onde pegar. Ficam aqui as notas do campeonato português e, um, como, tal como prometido, acho que vale a pena olhar para o que falta jogar de Inglaterra um, e, e Itália, mas principalmente a Inglaterra, onde já sabia que a luta ia ser a 2, e ainda por cima, Manchester City e Liverpool estão numa época uh, absolutamente histórica, porque não só lutam ali palma palmo pelo campeonato, estão separados por um ponto, continuam separados por um ponto, ganharam o Liverpool com mais dificuldade em Newcastle, o City mais à vontade no terreno do Leeds United, 4-0-1-0, uh, mas isto em plena... Uh, de semana europeia, ou seja, à meio de uma eliminatória que é só as meias-finais da Liga dos Campeões. Já o disse, o City e o Real Madrid um, embarcaram num quadro de poesia em forma de futebol um, na primeira mão, vamos ver o que nos espera à segunda mão, e o Liverpool também tem bem encaminhado a presença na final de Paris, depois de ganhar ao Villarreal por 2-0, vamos ver se confirma esse apuramento ou não, mas uh, dar nota de que Realmente, continua tudo muito equilibrado. E no próximo fim de semana, o Liverpool recebe o Tottenham, um grande clássico em Anfield. Depois, lá está a irem em Espanha, já com o Villarreal. E o Manchester City, na ressaca da ida à Madrid, com, Madrid já campeão, com o Real Madrid já campeão, recebe o Newcastle no domingo, às quatro h 30 Será esta a próxima paragem do campeonato? Inglês, que entretanto viu o Norwich e o Watford já descerem sem grandes uh, surpresas, equipas IO de, entre a primeira e a segunda divisão, e viu o Everton uh, com uma vitória um, que poderá dar uh, ali um balão de oxigénio para fugirem a uma dramática descida. Ganharam, o Leeds perdeu, o Burnley ganhou isto, é mal para o Everton, o Southampton também um, um pouco já mais folgado, também perdeu, mas. Dar conta, então, dessa vitória do Everton sobre o Chelsea, com o um gol de Richardson, também festejado em grande estilo, com um pote de fumo na mão, azul, dando ótimas imagens deste fim de semana. E a Itália. Também dar conta de que o, o Milan ganha por um zero, já perto do fim, o Rafael Leão no jogo com a Fiorentina, um ambiente incrível, no, no, no estádio uh, Giuseppe Meadze ou San Siro, conforme joga lá o Milan ou o Inter, disse propositadamente os dois nomes, porque o Inter é outra equipa que está na luta e ganhou uh, a Udinese. Aqui o problema do Inter é que naquela deslocação ao Bolonha que pode ter sido absolutamente decisiva para o campeonato, uh, perder 2-1 com um, um golo por culpa do seu próprio guarda-redes, é ele poderá ficar marcado na história deste campeonato. O Inter tinha que reagir a essa derrota, reagiu, ganhou em Udine, não é fácil, ganhou por 2-1 e mantém a pressão sobre o primeiro lugar, mas. Hum, Toda a gente, acho que começa a sentir que o Milan desta vez pode chegar lá. Fica aqui a nota que o próximo jogo do Milan é com o Verona, no domingo, às 19h45, não vai ser um jogo fácil. Enquanto o Inter regressa à casa para ter um jogo que, teoricamente, é mais tranquilo. É às 5h45 da próxima sexta-feira. Inter-Empoli. O Empoli tranquilíssimo já na, na, na tabela classificativa, em 14 lugar. É por aqui que passa o título e italiano e é, são esses os jogos a terem destaque já nos próximos, nos próximos dias depois uma nota para o campeonato da Bélgica que, que entrou na, naquele play-off, como tinha explicado na altura, uh, dois empates a zero, não disse, eu que digo que o campeonato é espetacular, tem muitos gols e costuma dar bons jogos, isto não abona muito em favor dessa teoria, mas eu consegui ver grande parte do anderlecht bruges e pareceu-me um, um bom jogo. 0-0 uh, foi um bom resultado para uh, a equipa que adotámos aqui no Fever Pitch este ano, o San Gil do -Az, que tinha jogado mais cedo à hora do almoço uh, e também não tinha ido a, um, além do empate com uh, o Antwerpia, em Antwerp contra o Antwerpia do uh, Nagelan, e uh, esse empate 0-0 mantém então uh, as distâncias, um, ou seja, acaba por ser bom para, para a equipa, um, para a equipa do San Gilbaz, que, como eu já disse aqui várias vezes, vai à procura de um título absolutamente extraordinário e inesperado, talvez o, o mais inesperado desta, desta temporada. E isto, com dois jogos disputados nas play continua então a diferença de 3 pontos, como começou, o 43 pontos para o San Gilbaz, 40 para uh, o Bruges, próxima... Próxima ronda, isto lembrar que são seis rondas, jogaram duas a próxima o San Gilboise recebe o Bruges e o Antuérpia recebe o uh, Underleg. Ou seja, no domingo, ao meio-dia e meia, temos um jogo que será uh, decidido, de, de muito, muito importante para o título, não vai decidir o título, mas é, vai ser muito importante. São giluaz Brujo, meio e meia. Fica também aqui a nota de que, para quem paga em Portugal, os operadores principais de futebol, como a Sport TV 11, e gosta de futebol, e, e acho que desde as primeiras jornadas aqui no Fever Pitch, temos apontado este interesse do Campeonato Pelga, de estar a, a ter esta curiosidade, esta equipa. acho uma falta de respeito de não conseguirem arranjar um espacinho para, en, para darem o união São giluaz e uh, conseguem dar depois o underleg provavelmente uma questão de horário, uma questão de slots não, não sei, mas a ideia que me dá é que abordam o Campeonato da Bélgica de uma forma conservadora e clássica, ou seja ah, já dar o Wanderlei, que deve ser o único clube que as pessoas em Portugal conhecem eh, embora lá dar aqui o, o jogo do Wanderlei quando o, o que interessava mesmo é a equipa que vai na frente e muito poucas vezes esta temporada deram os jogos do San Giluas, depois no fim não venham dizer que eh, Portugal gosta de imenso futebol e que dá muita atenção a estas boas histórias do futebol porque é mentira, quem quiser ver tem mesmo que usar a pirataria, tem que usar os streams, tem que usar as IPTVs, tem que usar, usar essas coisas todas que quem gosta de futebol sabe que, como fazer, mesmo que depois nas redes sociais alguns representantes de, destes mesmos operadores achem escandaloso que as pessoas assumam que conseguem ver jogos que os operadores não passam e que... Uh, a, a sua curiosidade acaba por ser mais forte em relação ao um, conservadorismo de, dessas uh, mesmas plataformas e fica aqui mais uma vez essa nota. E já agora olhamos também uh, para o campeonato da Holanda que continua em aberto e aqui com o um extra de um, o líder do PSV estar já de malas feitas para Lisboa, o Benfica já confirmou isso mesmo, boas notícias para o Ajax, passou mais uma jornada, manteve-se a distância de 4 pontos, o PSV ganhou por 4-2 ao Vila e eh, o Ajax já tinha ganho na véspera, eh, ao Zvolo por 3-0, portanto tudo tranquilo nesta eh, jornada da Eredivisie, e fica à nota de que para a semana, o PSV vai jogar com o Feyenoord, Norte, um jogo muito difícil e que pode ser decisivo para o título uh, caso o PSV não passe na, na banheira de Roterdão, clássico do futebol holandês. Jogo marcado para domingo às 3h45. Antes, à 1h30, o Ajax também não tem uma deslocação fácil. Vai jogar é algo que marca o AZ. Uh, ao e para, para verem o, o grau de dificuldade destas locações dos candidatos ao título no, nos Países Baixos, o Feyenoord Norte está em terceiro, o AZ está em quinto, portanto são equipas que ainda têm, têm os objetivos europeus, da apuramento europeu, bem uh, patentes, e portanto de certeza que vão dar aqui um bom espetáculo. Estes são os grandes destaques de, do futebol uh, europeu, eh, e há pouco eu dizia que entretanto têm-se revelado muitos campeões por essa Europa fora com histórias curiosas também algumas taças entregues para isso se quiserem sigam no Twitter a conta Fever Pitch costumo dar conta de todos os campeões sempre que acontece um título novo nas 55 federações da UEFA costumo partilhar não só os dados ou seja, quantos estudos é que são há quanto tempo é que não ganhava o campeonato algumas curiosidades à volta dessa conquista como foi o caso do Trams Sport agora neste fim de semana que já não era campeão há muito tempo na Turquia e que rebentou com uma festa incrível pela pela cidade há muito tempo que não saía um, de Istambul o título de campeão na Turquia. Este é só um exemplo, temos mais uh, no, no Twitter, há ótimas contas, eu costumo partilhar as histórias que essas contas um, vão Uh, contando uh, à volta do, das conquistas europeias e aprendendo sempre qualquer coisa. É a melhor maneira até como diz o Gustavo Hoffman do Futebol do Mundo, é a melhor maneira até de irmos atualizando a questão socioeconómica e geopolítica uh, da Europa é ir visitando estes campeões que entretanto, campeões e equipas que também se apuram para as provas da UEFA. Da há sempre algumas uh, curiosidades. Vou-me lembrar também da Suíça onde o Zurico já não ganhava há muito tempo e ganhou este ano uh, com uma uma onda de uh, celebração e de uh, parabéns por parte de todos os clubes rivais na Suíça uh, mostrando uh, agrado e até contentamento pelo Zurique finalmente ter vencido um título mas há, há muitas histórias, há subidas de divisão em Inglaterra, em Espanha, em França uh, enfim, para quem usa o, o Twitter aconselho mesmo que siga o Fever Pitch, não pelo que o Fever Pitch uh, produz, tomara eu ter muito mais tempo para acompanhar estas histórias, mas pelo menos ter uma rede uh, boa de, de contas que vão partilhando uh, estas in informações. Uh, depois já falei que é a semana uh, decisiva de meias finais na, nas competições da, 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 Europa, da UEFA o, claro com a a Champions League à cabeça vamos ter então recordo, Villarreal -Liverpool, o recorde terça-feira Villarreal-Liverpool Liverpool para gerir a vantagem de dois gols e quarta-feira esse inquietante Real Madrid-Manchester City e ver o que é que sai do Santiago Bernabéu de certeza que vai, vai ser uma noite emocionante a primeira mão já ninguém estira foi das maiores odds ao futebol que vi ultimamente acho que ninguém ficou indiferente àquilo Uh, e, portanto, há que seguir com atenção o que vai acontecer uh, terça e quarta. Para quinta-feira ficam marcados os jogos da segunda mão da Liga Europa, onde o Eintracht, uh, o espetacular Eintracht de Frankfurt, uh, recebe o West Ham, com o conforto de terem ganho em Londres por 2-1, mas a eliminatória não está fechada, obviamente. Vamos ver como é que o West Ham consegue uh, responder na Alemanha. E uh, o Rangers também terá... Uh, e vem do Old Firm, em que conseguiu evitar a festa do Celtic um, 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 em Glasgow, no, no estádio do Celtic, a festa de campeão, porque se o Celtic ganhasse, o Old Firm seria campeão. O Regis conseguiu empatar 1 um a 1, um, segue para a Alemanha, vai jogar com o Leipzig. Uh, aliás, segue para a Aibrox, assim é é, vai receber o Leipzig, porque tinha ido a Leipzig, perdeu por 1-0, um portanto, a eliminatória perfeitamente é aberta. Ou seja, cabe ao Rangers e ao West Ham evitar uma final de Liga Europa 100% alemã, evitar então um Eintracht uh, Leipzig, que neste momento são as duas equipas que estão mais perto de uh, conseguirem esse apuramento para uh, a final da Liga Europa. Temos também, na quinta-feira, meias-finais da Conference League, Liga, nova prova da UEFA, que foi um grande sucesso, que acompanhámos aqui desde as pré-eliminatórias, com grande entusiasmo, que revelaram grandes nomes ao mundo, como o Bodo Glind, que fica uma das grandes histórias desta temporada. Agora, a coisa afunilou, então, para quatro clubes, absolutamente clássicos do futebol europeu, talvez um pouquinho menos o Leicester, que é mais recente, mas temos... Meia final, dois jogos às 8 da noite também em Roma, na capital de Itália. Roma recebe então o Leicester depois de 1 a 1 em Inglaterra. Pode ser o regresso de Roma a uma final europeia, pode ser o regresso de Mourinho a uma final europeia, uma prova nova da, da UEFA. E eh, vamos ter em Marseille um jogo escaldante entre o Marselha e o Feyenoord, depois do grande banquete de futebol que foi na primeira mão na banheira de Roterdão. O Feyenoord ganhou por 3-2, vai ter que defender essa vantagem agora no Vela de Roma, sempre dif difícil, e esta é a antemão da final do, da Conference League, que depois terá as suas finais a fechar a época eh, desportiva no mês de Maio. Portanto, ficam aqui em Traços gerais um, os grandes temas da, deste, deste fim de semana do esportivo. Já estamos em pleno mês de maio, estamos aqui com mais pouco mais de meia hora de episódio de podcast, um, e agora, e fiz de propósito, porque... Um, quem, quem vinha à procura então de, destas informações e de também organizar a agenda para os próximos tempos com os jogos que valem a pena, um, dispense-os a partir daqui, porque aqui vou deixar uma nota uh, absolutamente pessoal, uh, e faz sentido porque isto é um podcast pessoal, uh, Pessoal. É um desafio que já uh, acontece há uns anos uh, para ir uh, comunicando sobre o futebol, mas de vez em quando a vida traz-nos umas voltas um, difíceis de, de gerir. e optei então para deixar aqui para a reta final do, do episódio o primeiro de maio, de, o primeiro do mês de maio, assim, aqui, uh, do, do Fever Pitch, uh, esta componente mais pessoal que tem a ver com o difícil fim de semana. Um, que acabei por ter, porque entre trabalho, entre futebol, que está sempre na lista das prioridades, pelo, pela paixão que tenho pelo jogo e por, pela vontade sempre de, de acompanhar tudo uh, à volta do futebol, a nível europeu e, e não só, um, fomos traídos por uma, por uma notícia inesperada no sábado de manhã, um grupo de amigos, porque perdemos um dos nossos, um dos grandes... Eu diria o grande agitador de futebol internacional, nomeadamente sul-americano, uma, uma figura que apareceu na minha vida há, uns, há duas décadas e, e que entrou e ficou com espaço e que depois, pelo seu carisma, pela sua maneira de ser, pela sua paixão, não só pelo Benfica, mas por futebol em geral, pela sua maneira de comunicar, acabou por uh, se tornar amigo também dos meus amigos mais próximos ou dos meus grupos de amigos mais uh, que tenha há mais tempo e portanto não há ninguém que não conheça não conhece Luís Marcos Batoque um, e deixo aqui esta nota pessoal para dizer que o futebol precisa muito de gente como o Luís, de pessoal que é apaixonadíssimo pelo seu clube, é muito exigente com o seu clube, é inconformado com o seu clube, luta pelo seu clube, vai às Assembleias Gerais, tem as cotas em dia, tem o seu cativo, vai aos jogos fora, sempre pronto a apoiar, sempre pronto a defender o seu clube, mas também a criticar, a pedir mais, a pedir melhor para, para o clube e por isso nos sítios certos, como a Assembleia Geral, uh, onde a última Assembleia Geral em que estive, um, tivemos juntos, ele estava na bancada, eu estava um, mais, mais cá em baixo e acabámos por sair juntos a falar do nosso clube, o Luís... Um, que quando chateava pedia para não lhe chamarem Batoque porque não estávamos na tropa, o nome dele era Luís, mas muita gente chamava, conheceu por apelido, porque é um apelido enfim, mais original. O Luís entrou na minha vida, como tantas outras pessoas, de bem, ou seja, através de outro grupo de amigos. Uh, ele, que era advogado, trabalhava nessa área uh, no, no Parque Expo, onde tem alguns amigos, uh, e a vida tem ciclos engraçados. Ele esteve na, 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 na origem da de, 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 de bilheteira Blue Ticket, que está associada, ou esteve associada uh, na altura Altice Arena, esteve na parte burocrática, na parte legal dessa, dessa construção, e passados muitos anos... Uh, veio falar comigo quando eu fui convidado para hum, trabalhar e colaborar com o Blue Ticket, ao dia de hoje é meu Blue Ticket, e ele, hum, que entretanto, saiu do Parque Expo, dizia criei aquilo para tu isto para lá trabalhar, já viste como a vida é, e é mesmo assim, a vida é, é de muitas voltas, hum, mas o que fica do, do Luís acima de tudo é a facilidade com que ele entrou na minha vida e, de, e, e tantos, tantos outros como eu, amigos meus, que temos um, uma maneira de viver muito simples, que é, gostamos muito de futebol e o maior desbloqueador uh, que temos de conversa é futebol uh, e não só o nosso clube, é futebol em geral, e de repente conhece-se uma figura que era absolutamente fascinada pela forma de comunicar, pela forma de viver, pela forma de um, gostar do futebol dos sul-americanos, nomeadamente dos argentinos, mas também dos brasileiros, um, ele que chegou a ir muitas vezes ao Brasil e à Argentina e trazia histórias deliciosas da maneira como se ia lá o jogo, ele que tinha como ídolo total o Maradona, um, enfim... Há tanta, tanta história que podia... Ele trouxe-me revistas do Brasil, trouxe-me livros do, do Maradona, depois encontrávamos, lia o livro, depois encontrávamos-nos uh, para discutir concordava que não concordava, faltava no livro passar para o próximo livro enfim, era uma pessoa que mandava uma mensagem em meio da tarde a dizer se puderes conseguir estar em casa vai espreitar o Redação porque nesta altura eles estão a falar de um jogo que conversámos no fim de semana era isto era uma janela aberta para o mundo nomeadamente para a América do Sul, sem dúvida nenhuma era uma pessoa que para se ver apresentou-me virtualmente um grande amigo dele Uh, com quem falei agora nos últimos dias, que é adepto, é de Liverpool, é adepto de Liverpool, que ele conheceu conheceu um, numa das suas jornadas de, de, de descobrir futebol e disse: Olha, tenho um português que não vais acreditar, que é desde 83 Costa do, do Liverpool, é sócio internacional, tens que o conhecer. Fiquei com essa amizade para o resto da vida, uh, embora de uma forma, uh, obviamente, mais virtual, porque é uma pessoa que não, não está aqui. Uh, propriamente à mão, mas fez essas pontes todas e estou a falar nisto no Fever Pitch porque os meus dois companheiros de uh, desafio nos rivais, tanto o Pedro Varela como o Miguel conheciram muito bem porque ele era fã dos dois uh, foi ele que me convenceu a ir ao lançamento do livro de Noites Europeias do Miguel no centro-vasta gama, já, já parei há 10 anos há uma década, fomos os dois à noite para ouvir as histórias do, do Miguel, e na altura do Pedro Gomes, também lá, lá estava. Um, ele sempre apaixonado por essas, por essas histórias, por conhecer mais, para partilhar também as histórias dele. Uh, com o Pedro Varela, ele era absolutamente fã do, da maneira como o, o Varela uh, vive a sua vida, se entrega ao desporto, a paixão que tem por várias modalidades, o seu sotaque, uh, que não tem nada a ver com o sportinguista que nós nos habituámos a conhecer em Lisboa, não é o sotaque, uh, a tendência para o calão do, do, do Varela como bom homem do Norte, que é um, e depois a paixão que o Varela tinha, um, nem era tanto pelo jogo, era por aquilo que envolve o jogo, mais pelo, pelos cenários. O facto de ele ter trabalhado em Guimarães e se ter tornado sócio do Vitória, ter ido ver quase todos os jogos do Vitória na 2 Divisão, ter ido a Sevilha ver o Vitória na, na Taça UEFA, todas essas histórias sempre partilhadas com o Luís eram espetaculares. E depois há aqui uh, pontos... Que é aquilo que eu acho que serve para reflexão de todos os que nos ouvem. Eu, aqui há umas semanas, um, dediquei todo o episódio uh, de pós-Liverpool um companheiro que conheci em Anfield na altura e que expliquei uh, e que provavelmente estará a ouvir no, no seu trabalho mais este episódio e sempre que gravo lembro-me dele e tantas pessoas que me dizem que uh, por um motivo ou outro acaba por ser uma boa companhia este podcast um, hoje dedico isto tudo ao, ao Luís porque um, acho que temos que pensar Uh, a maneira como vivemos o futebol e, e a vida ensina-nos que nós acabamos por ficar com aqueles em quem nos revivimos mais em quem nos apoiamos mais uh, e vamos afastando uh, aquele pessoal que não interessa ou seja, o pessoal que vive o futebol sobre o prisma da CMTV sobre o juízo final sobre os ex-árbitros e as polémicas esse pessoal rapidamente vamos pondo num canto vamos vendo menos, vamos conversando menos e fica a malta que contorna isso e que anda sempre à procura de boas histórias bons livros, boas revistas boas experiências e, e, e o Luís tinha tudo tinha, tinha isso tudo de uma forma absolutamente natural, ele era mais velho do que nós, trazia também alguma sabedoria, trazia alguma experiência, mas sempre também trouxe aquele grau de irreverência, de loucura, que nos puxava um bocadinho, umas vezes puxávamos nós por ele, outras puxava ele por nós, e que nos dá aquilo que eu acho que é mais valioso na nossa vida, que é memórias para sempre, e sendo uma pessoa que conviveu muito tempo com Connosco, eu, quando falo connosco, é grupo de amigos que vão ver jogos do Benfica na luz ou fora, grupo de amigos, como já disse, como o Miguel, como o Pedro, como outros uh, que gostam de futebol e que, de uma maneira ou outra, acabavam por conviver com o, o Luís. E, assim de cabeça, consigo logo lembrar-me de quatro, cinco episódios absolutamente marcantes, daqueles que nunca mais nos esquecemos para a vida, e é isso que nós andamos sempre à procura, é essas emoções como eu disse aqui quando vim de Liverpool um, quem vai ao futebol apenas e só pelo resultado final uh, é muito pobre de espírito e não está a viver o jogo uh, da maneira que ele ou, para aquilo que ele foi criado o Luís era essa pessoa o resultado final é claro todos queremos ganhar todos, ninguém quer ganhar mais do que, do que os outros, só que há muitas maneiras de lá chegar e se para lá chegar tivemos que fazer viagens para o Algarve, ou para Braga, ou para Aveiro. Ou metermos no avião e temos que ir para Barcelona. Ou hum, termos que ir à luz mesmo sabendo que aquilo pode correr mal. Hum, e depois acabarmos por construir boas histórias à volta disso, é mais importante que o, que o resultado. É claro que eu não estou a dizer que isto sobrepõe à história e aos títulos dos clubes. Não, isso é outra coisa. Eu estou a dizer a maneira como se vive isso. E isso, todos nós que nos reunimos aqui no Fever Pitch à volta do futebol, temos estas histórias consoante os nossos clubes. Nós, muitos de nós, os nossos melhores amigos... Uh, aqueles que de uma forma absolutamente inesperada entram na nossa vida e que, que acabamos por nos aproximar mais são os nossos clubes que nos dão é o futebol que nos dá uh, e isso acho que o Luís representava isso de uma forma absolutamente superior um, e deixe me dizer quando se fala daquele estorilo Benfica no Algarve um, eu os boto sempre um sorriso porque transformou-se aquilo num jogo muito polémico. Uh, a minha história é muito melhor que a vossa, porque foi no meu dia de anos, sei que os meus pais, não disse a ninguém que ia para o Algarve, e tinha combinado só com ele, e com mais, uh, mais um amigo ou dois, uh, mas, mas com ele combinámos uma estratégia de retirada de Lisboa a seguir ao almoço de anos, para chegarmos ao Algarve a tempo de ver o Estoril Benfica, foi uma das boas histórias, foi em 2005 e não hoje ele até agora ele ainda me falava do bolo de bolacha que a minha mãe fazia nos meus anos e que foi fazendo menos porque é uma confecção muito exigente e a vida tendo estas coisas, a minha mãe eu fiz anos, portanto o Luís fazia anos a 22 ou fazia anos a 24, nós conversámos uma das coisas que ele me disse quando me deu os parabéns foi, vá se a tua mãe faz o bolo de bolacha e uma das surpresas da minha mãe no dia 24 de abril foi mesmo fazer o bolo de bolacha que acaba por ser uma daquelas coincidências da vida impressionantes na última semana de vida do, do Luís e essa viagem... O Algarve foi absolutamente épica e nós brincávamos muitas vezes com isso. Epá, já viste um, um jogo que nos ofereceram, um jogo da polémica, um jogo tão fácil, e nós sofremos tanto porque. Uh... Epá, a bola não entrava e aquilo foi uma vitória muito suada, e, e, e nós ríamos muito com isso. Dizer, epá, se o Benfica realmente é um, um clube que compra campeonatos, compra jogos, e pai Então compra isto como deve de ser, porque isto é um sofrimento que hum, não, não, não se pode. Nós sentimos que aquilo era sempre a retirada a ferros. Uh, foi essa essa odisseia em 2005, e depois seguiram-se muitas, nomeadamente no ano a seguir fomos. Eu, ele, Tiago e João Almeida, numa das melhores viagens que tivemos, fomos para Barcelona. Ele, como pessoa muito experiente de viajar para Barcelona, uh, deixou-nos todos em pânico logo no aeroporto, porque nós, ainda verdinhos nestas coisas, fomos com muita antecedência para o aeroporto de Lisboa para viajar. Isto foi por alturas do espanhol de Barcelona contra o Benfica, uh, e ele aparece mesmo em cima do fecho de, do embarque, uma grande calma a dizer, então mas eu estou habituado a viajar para o Brasil, para a Argentina faz escalas um, em todo lado para fazer esses, esses voos estou aqui tranquilo e vocês é que estão nervosos e assim foi, ele chegou e foi, o, foi o, um dos nossos faróis em, em Barcelona Conhecia muita coisa, tinha uma maneira de viver a vida absolutamente apaixonante. Um, nenhum de, de nós os três, estou a falar deste grupo de amigos, nunca nos vamos esquecer dessas, um, dessa jornada de Barcelona. Uh, depois tive também uma super taça mais recente em Aveiro. Uh, por motivos profissionais eu estive mesmo para não ir e à última da hora consegui então Uh, ter a abertura para viajar mas ia sozinho e como ele também tinha hesitado acabámos de falar na véspera se fôssemos os dois uh, rachávamos a gasolina e juntávamos a malta lá e em boa hora o fizemos que foi um almoço absolutamente épico na, perto do pinheiro da Imposta onde eu passei também muita parte de, das férias grandes da minha vida e acabámos na piscina de um simpático imigrante que uh, fazia anos e nos abriu as portas de casa enfim, são, são histórias que eu partilhei muitas delas no Red Pass uh, muitas vezes que eu escrevia impulsionado por ele, porque ele era um fã do, de ler as minhas histórias é um fã aqui do Fever Pitch uh, deu muitas ideias uh, impulsionou muita, muita coisa para, para fazer, porque ele como era consumidor tinha aquela visão do que é que queria ouvir e o que é que poderia ser interessante ouvir. Temos essa história de Aveiro, que de, de, dessa supertaça que o Benfica ganhou a vitória de Guimarães, que foi uma tarde, um pré-jogo absolutamente uh, memorável. Uh, mais depois, uh, mais tarde, também é um jogo em que ele não me diz que vai a Braga, porque também decide à última hora de ir a Braga. Uh, almoçamos todos juntos, mas nunca disse que não tinha como vir para baixo e eu também encontro, à saída do estádio, a pé, à saída do estádio do, do, da Padreira de Braga. Olhar para ele, mas vais para onde, Luísa? É para eu se vou a pé para agora para o centro da cidade, durmo cá e amanhã apanho um autocarro porque eu não tenho como ir para baixo mas, este, mas isto era absolutamente desarmante eu, eu para um lado ficava doido não é de dizer, como é que tu vens para aqui e não combinas há, há tanta gente a vir de certeza que alguém arranja-te um espaço pronto, vem no carro onde eu vim com o João Nuno e a Ana Kina hoje uh, falam dessa dessa história mas enfim, uh, eu não fui a Nápoles com ele mas ele foi e amigos dos amigos com que ele teve em Nápoles que aquilo foi uh, inacreditável uma pessoa absolutamente apaixonada pelo Maradona, era um embaixador das histórias do, do Maradona. Um, Trouxe-me uma camisola que eu guardo aqui com muito carinho do Boca Juniors, original, a réplica, uh, de manga comprida, azul com riscas uh, amarelas, uh, com o número 10 atrás que me trouxe de Buenos Aires. Enfim, é uma boa pessoa que parte, um, um, mas acima de tudo... Para, para, aqui para efeitos Fever Pitch uh, é um seguidor que perco e é uma enciclopédia um, que se apaga tinha sempre boas histórias tinha sempre, muitas das coisas que partilhei aqui, devo dizer uh, aqui e nas minhas redes sociais Uh, foram espicaçadas por ele, ou seja, ele dizia ah, de ir ver esta história do Flamengo ou vais ver esta história do Boca Juniors ou, ou o meu amigo de Liverpool contou esta história incrível, eu ia ver e realmente eram boas histórias, muitas delas de falei aqui, outras partilhei nas redes sociais muitas vezes hum, ponderámos fazer coisas juntos ele era um grande amigo do João Nuno do João Nuno Coelho do Rui Miguel Tovar, uh, chegámos a estar juntos no Edmundo Uh, seguir um jogo em que ele conseguiu juntar os dois, enfim. meu amigo Luís Marco Bató, que vais fazer muita falta, sabia que um, ouvias, e isto era uma ótima companhia, principalmente para os, para os últimos tempos, em que as coisas já estavam mais complicadas. Uh, deixa me só terminar com esta nota, vai-me fazer muita falta, porque era o, daquelas pessoas que nunca me abordava a dizer assim, olha, bom episódio, falaste disto ou daquilo, eu não me lembrava não dizer... Então olha lá, então e não falas do... qualquer coisa do Flamengo, ou qualquer coisa do Boca Juniors, ou da semana em que o Maradona jogou as meias-finais da Taça... Como é que tu não falas nisto? Nem parece teu. Então e não te lembras que foi o Klinsman que marcou, tu que gostas o Klinsman e da Alemanha. E era sempre uma risada, assim... Eu, eu esforço-me por partilhar aqui e, e puxar e ganhar novos... Um, adeptos para a causa do futebol É uma das coisas giras que tenho tido este ano é muito, Muita gente não Algumas pessoas a dizerem Passei a ver os resultados do San Giluaz Passei a, um, a tentar perceber a história do Bodo Glint Porque ou ouvi no Fever Pitch E são as coisas que me dão gozo Mas dava muito mais gozo quando o Luís uh, Vinha ao Whatsapp e dizia assim Está ah, bem, está tudo muito engraçado Mas não te lembraste Aliás, o estilo dele não era esse, era então olha lá, e o Estogarda nas meias finais da taça UEFA, diz-me lá quem é que marcou o primeiro gol E claro, é sempre apanhado desprevenido, tínhamos que ir esmiuçar aquilo, mas pronto, dava, dava para uma semana. Vai fazer muita falta, vai fazer falta ao, ao clube, ao Benfica também, que sempre foi um defensor e um, um sócio muito interventivo. O pai dele chegou a ser diretor do jornal do Benfica, portanto não estamos a falar de uma família qualquer, estamos a falar de alguém com raízes bem fortes no clube, é, vai, fazer, vai fazer falta. É, e devo-vos dizer, é, para terminar, e até pedindo desculpa por este apontamento mais é, pessoal e que se calhar não interessa a tanta gente, mas o Luís Marques Bató podia ser qualquer um de nós, é, podia ser eu que estou aqui a ter... É, a conduzir o episódio para ser um de vocês que gosta de futebol e ouve o Fever Pitch, ou que segue o Fever Pitch, um, o Luís partiu no, no sábado, houve um, o velório à noite e esteve, esteve reunido muito do grupo que uh, o acompanhou nestas jornadas que eu, de alguns que eu, eu estou-me estou agora a lembrar que... Um, Passei por cima de um dos episódios que o Pedro Varela mais se lembra, a seguir ao Benfica Sporting de Luizão, o célebre gol de cabeça de Luizão na luz, o Varela veio ver o jogo e eu morava muito perto do estádio, ali ao pé do Califa, e nós saímos sempre a pé do estádio e depois reencontrávamos ali na, na Reinaldo Santos, na rua onde eu morava, e... O Luís já lá estava, à nossa espera, mais os amigos, mais amigos meus, todos eufóricos com a vitória, e depois chegou o, o Pedro Varela, e ele Luís assim, agora silêncio, porque este é o lagarto indicado para nos dizer se houve falta ou não. E o Varela vinha ao longe ainda, <risos> assim, com o seu ar descomprometido, e só se assim: assim, Varela... Penalti, uh, falta sobre o Ricardo ou não? Há ah, falta nenhuma, pá, o gajo é par, vi logo, começou a levantar o braço, a ah, falta nenhuma, e foi uma, uma explosão de alegria que uh, raptámos o Varela para comer uma picanha ali perto da Estefânia, um dos spots que o Luís conhecia, porque sabia que havia uma boa picanha que fazia lembrar o Brasil que ele tanto gostava, e essa noite acabou, tudo a comer pequenha, becaipirinhas, até às tantas, com a Varela, lá no, no meio, lembra-se bem disto, é uma das boas histórias que, que ficam. Mas eu estava a terminar, então, o, este episódio para dizer um, o velório acaba por ser um ponto de encontro, e acho que é assim que se tem que... que temos que ir despedindo de, das pessoas, onde nos lembrámos isto enquanto são os avós, os pais a vida vai levando algumas das pessoas que mais gostamos de uma forma natural mas quando é um de nós ligeiramente mais velho que nós começamos a perceber que isto já está muito perto e acho que temos todos que rever a maneira como andamos aqui e levamos isto porque isto realmente num dia para o outro acaba e uma nota absolutamente, esta, sim, absolutamente pessoal no cemitério foi muito duro ver Tanta gente que eu não conheço, que não conheço mesmo, e conheci ao Luís, familiares, amigos, gente próxima, um, que tiveram o cuidado de uma forma uh, absolutamente um, aleatória, eu diria de uma forma inesperada. Tantos cascóis do Benfica uh, que eu vi e que me marcou muito. É uma imagem que vai marcar para sempre, que eu estava dentro do cemitério à espera da, da cerimónia, final para a despedida e ver tantos amigos da minha idade, mais velhos muitos mais novos entrarem a... com o casco do Benfica uh, no braço ao pescoço, pendurado numa mala é uma imagem que fica uma, uma bela imagem que fica uma bela homenagem num domingo de sol, domingo de futebol de grandes emoções o Luís foi para o outro lado, ficará atento com certeza e Vai continuar uh, à espera do próximo reencontro com todos aqueles que gosta. Este episódio é todo eu dedicado ao Luís, que merecia muito mais e melhor, mas têm sido muitas emoções nas últimas horas, este sábado de manhã. E hum, acho que as coisas que ficam menos pensadas, menos trabalhadas, são mais genuínas. E é esta a minha homenagem ao Luís, deixando então para todos os que seguem o Fever Pitch e que chegaram até aqui... Isto é tudo muito rápido, vale a pena selecionar as pessoas com quem queremos e precisamos de estar e o que é que queremos realmente um, que, dedicar tempo. Uh, quando falo nisto, uh, talvez o Fever Pitch desta época seja um bom exemplo de quem já não está para perder tempo com um, paralises e vai sempre à procura de algo que o preencha e se calhar o, a época deste ano a época em que nos deixa o Luís Marcos fica marcado pelo contraste de um beçado Benfica que foi talvez o, o momento o auge do futebol português e se calhar o maior retrato do que é, que é o futebol português e o City-Real Madrid foi exatamente o polo oposto e é isto que andamos à procura e se calhar o caminho infelizmente vai ser por aí e menos uh, por cá ele já sabia isto há muitos anos, já me tinha dito isto há muitos anos, o que não o impede de continuarmos todos a desenvolver a nossa paixão pelos nossos clubes, tentar fazer dos nossos clubes um clube melhor, exigência máxima dentro dos clubes, mas depois, para gostar mesmo do futebol, temos que ir para outros lados. Um grande abraço ao Luís Marcos Batoque, que nos deixou este fim de semana, e um grande abraço para todos que me seguem no, no, no Fever Pitch. E já sabem, temos campeonato italiano, campeonato inglês ao rubro, temos as decisões da Liga dos Campeões, Liga Europa, Conference League, tudo isto para ver num próximo encontro. Fiquem bem, vejam futebol, aproveitem a vida. Um grande abraço a todos.